Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Skottet han försökte med var helt misslyckat. Det andra här i den andra handleken, det var hyfsat men ändå över. Tredje gången, gilt. Ja, oh, vilket, vilket jäkla skott alltså. Johan Larsson tänker, men jag drar till rätt upp i krysset. Och det svåra med den där är att den är en bit upp också så han får nästan hoppa upp och ta skottet. Men som han träffar, som han träffar. Två säsonger sedan vände Johan Larsson hem till Älvsborg med ett löfte om att återta tillbaka SM-guldet till Borås. Även om löftet ännu inte blivit uppfyllt så har Älvsborg sedan Larssons hemkomst tagit en andra plats och en fjärde plats. Under måndagen inleds en ny allsvensk säsong där Älvsborg hoppas kunna bygga vidare på det och utmana Malmö FF och de andra i toppen med lagets fartfyllda fotboll. Älvsborgs lagkapten har förvånat sig att nog mindre än ett år kvar på sitt kontrakt och det är en klubb som ofta skryter om att man aldrig har några bossmanfall. I podden berättar Larsson om att han själv hoppas för att förlänga kontraktet 3-4 år till och det med en löneförhöjning. Jag känner att jag fortfarande bidrar väldigt mycket och jag känner att jag fortfarande tar kliv i, I detta Älvsborg och vill vara en, en viktig pusselbit i det och som sagt var så... Så gav jag ju några löften när jag kom hem eller önskemål om, om vad som skulle hända här och det har vi inte upplevt än. Johan Larsson är en av guldhjältarna från 2012. Nu hoppas både han och klubben på att de ska lyckas locka hem en del av hans tidigare lagkamrater i form av Marcus Rodén, Niklas Hult och Viktor Claesson. Mm, Stefan är nog väldigt på luren där med dem och, och pratar med dem för fullt. Så att, det, det är också en del i att man vill förlänga sitt kontrakt och stanna kvar. Vi kommer även in på den tuffa tiden i Frankrike och Liga 1 där det inte alls blev som Johan Larsson tänkt och högerbackens självförtroende hamnade på noll. Nej, det var ju en rejäl käftsmäll. Jag kände ju från att ha liksom, som sagt, varit väldigt nära ett landslag och, och till att i stort sett bli helt bortglömd och inte ens vara med i, I truppen I, I, I mitt franska lag så det, det var ju liksom tufft jag tyckte inte det var alls roligt med fotboll över, överhuvudtaget jag, jag mådde inte bra där nere det, det funkar inte alls det var, det var tufft 
Podden är naturligtvis mer än det här. Vi pratar om hur det var att få samtalet för Janne Andersson där han inte blev uttagen till VM-truppen om att se Sverige spela VM-playoff med en mittback till höger om ligaguldmissen med Brömby som fortfarande smärtar om hans roll som kapten i Älvsborg om stoltheten över att hans syster är lagkapten i Älvsborgs damlag om känslorna kring att Jonas Irepko valde att skriva på för ryska CSKA Moskva mitt under kriget om vad som krävs för att löftet om ett nytt SM-guld ska bli verklighet. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 31. Bo? Borås. Familj? Fru, ett barn, ett till på väg. Utbildning? Gymnasie. Lön? Så jag klarar mig. Vad kör du? Kör Mercedes. Vad läser du? Jag läser just nu Camilla Läckberg. Vad tittar du på? Jag tittar på Alla mot alla. Vad lyssnar du på? Eminem. Vad spelar du på? Ingenting. Vilken tröja har du bytt till dig som du är glad att du har? (hör) Jag har inte bytt till mig någon men jag har fått Timo Pukis när vi var lagkamrater i Brönby. Vilken regel vill du ändra på? Jag vill ta bort var. Vem var din idol när du var liten? David Beckham. Vad är du mest stolt över att ha vunnit i fotboll? SM-guld. Vad är den största upplevelsen du har haft i fotbollssammanhang? Kuppfinal eh, i Danmark. Vem är för dig den bästa spelaren just nu? Oh. Kevin De Bruyne Om du tvingas välja ett nytt yrke Vad blir det? Då blir jag nog agant Vilken är din största Extravagans Som du lyxar till livet med? Men jag gillar att laga mat Unna mig lite Lite finare saker Så tycker jag att det är väldigt trevligt Hur är du som bilförare? Ganska lugn Vilken är din favoritfilm? Det är Gladiator. Vilket köp ångar du? För som alla fotbollsspelare har köpt något dumt. Ja, jag har köpt två Playstation inom väldigt kort tidsram. Men lite onödigt. Det får man säga. Johan Arsson, äntligen. Du är hemma i Borås och IF Älvsborg. Känslan? Det känns fantastiskt att bara få komma hem till klubben jag har växt upp i som har fostrat mig som professionell fotbollsspelare. Det känns helt fantastiskt och det känns som en, en helt perfekt utmaning igen att komma hem och, och vara med och bygga upp Älvsborg till, till något riktigt stort igen. Älvsborg väntar en ny säsong. Du har varit tillbaka två år och ni har blivit två och fyra och två semifinaler i kuppen. Vad är målet nu när ni kliver in i den tredje säsongen som du ska göra sen comebacken i Älvsborg? Nej men det är att bygga vidare på det här nu. Jag tycker att när jag kom hem så var man väl inte alls eh, topptippad och, och vad ska man säga, del i det snacket som eh, skulle vara med och slåss om det där uppe. Jag tycker att vi har förtjänat att vara med där uppe nu och nu, nu handlar det om att, att bygga vidare på det och visa att vi, vi faktiskt hör hemma där också. Eh, vad, vad har Jimmy Tellin eh, betytt? 
Nej, men mycket. Alltså, han har ju fått ganska lång tid på sig här, trots lite halvknackiga resultat i början så har Stefan och klubben slutit upp bakom honom och visat att det, det är den här melodin vi tror på det är Jimmy vi tror på, han ska få bygga sitt team, han ska få bygga sin trupp och det har också gett framgång framförallt de två senaste åren med både Europa och som du säger två semifinaler i kuppen och, och något sådana här toppplaceringar i allsvenskan så att han betyder mycket för det, det här är ju hans projekt och hans bild av det hela hur är han som person? Han är ju oerhört eh, låst tycker jag då utåt sett. Men jag gissar att han inte är så eh, stel i omklädningsrummet. Nej men det är han absolut inte. Det är väl en, en medveten strategi också att inte öppna upp sig så mycket. Och det, det, det är hans val. Men i omklädningsrummet så är han ju en annan person och, och öppen och prata med. Och, och vill ofta prata om saker och, och reflektera oavsett om det gäller fotboll eller, eller annat. Vad är det för fotboll han vill att ni ska spelar här på Borås Arena? Det är ju en, en fartfull fotboll. Gärna vad ska man säga, vinna bollen högt och, och, och snabbt ställa om på motståndarna. Eh, lite alla vad ska man säga, Liverpool och, och, och City och Salzburg om man får dra liknelser så här och vara kompakta i det man gör hela tiden och, och ja, men behålla tron på det oavsett om man står lite lägre så ska man ändå kunna se det som en, en potentiell målchans för, för egna laget genom att, att vinna bollen. Hur gillar du den fotbollen? Jag gillar det bra, jag tycker det är effektivt och, och jag har provat att vara en del av som man kallar tiki-taka-fotboll och som är mindre effektiv kanske, lyckas man med det så är det otroligt trevligt att titta på när det, när det leder fram till mål och målchanser det här sättet det gör oss ganska jobbiga att möta och folk tycker det är tråkigt att möta oss, pratar ofta om att det är ganska lättläst och det är det, absolut, men det är, det är fortfarande relativt jobbigt att försvara mot Om man tar Jimmy Tillin, han tillhör en ny generation tränare med, jag gissar att det är träning, taktisk periodisering och den typen av grejer mycket långa dagar och så hur upplever du det? Ja, inte så mycket långa dagar men som du säger i övrigt så, så är du väldigt rätt på det. Eh, och det det är också en omställning från egen del, jag kom från en, en tysk tränare där det var benhårt och, och man skulle slita livet ur sig här är det mer väldigt inriktat på, på GPS-data och sånt där att man ska, man ska ligga rätt i nivåer och, och allt det där så att det det var en liten omställning i början helt klart, eh, lite mindre träning än vad jag var van vid helt klart, Så, men eh, kroppen har ställt om sig och det, det funkar bra. Eh, hur, hur känner du kring all det här, ny teknik, statistik, kan du ibland längta tillbaka när man inte hade någonting sånt eller ser du bara fördelar med det? Nej, jag tycker väl att ett mellanting är rätt vettigt. Tycker att det blir lite, inte här men på andra ställen, att det blir hysteriskt kring fettprocent och, och löpmeter och jag läste någonting Guardiola sa om att statistik fångar inte de spelarna som är viktiga för laget som inte syns i poängstatistik och, och sådär utan det, det blir lite för mycket sånt i, i vissa delar för min smak. Eh, har ni en bra, du är ju lagkapten har ni en bra Dialog om det är du och Jimmy Tillin? Ja, absolut. Det, det är inga större problem här, absolut inte. Eh, sen så får man också, vad ska man säga, nu är jag äldst här och, och man får lära sig att det, det är nya tider. Eh, det är så det är och, och det gäller att, vad ska man säga, följa med i utvecklingen annars så, så blir man snabbt bortglömd. Hur är det, det kommer ju fram en hel del talanger, talanger här. Du spelar ett kort tag med Jesper Karlsson som nu gör succé. Nu pratar alla väldigt mycket om 
om förra landskronatalangen Jakob Ondreka och ja, många. Hur, hur är det att vara äldst i, i den eh, skaran och på något sätt ta något slags ansvar? Nej men det är roligt. Alltså, framförallt när det är, jag känner ju att Älvsborg är min klubb. Det är ju superhärligt att få se dem vad ska man säga, testa vingarna och, och flyga ordentligt och, och Jakob ser otroligt intressant ut. Jesper har gjort det fantastiskt bra i, i Holland och, och även kommit in i, i landslagstruppen och är väl given i den truppen också så att det, det, det värmer hjärtat när de, när de lyckas även utanför här och, och kunna få vara en del och ge några, några knep och råd här på vägen det, det är super. Vad är dina knep och råd? Nej, men det, det är väl det här att man ska försöka komma ihåg vad man är bra på, vad det är som gör en bra här det är inte skillnad om du gör det här eller om du gör det i Holland men slutar du vara dig själv och slutar du tro på det du är bra på när du kommer någon annanstans och börjar ändra på dina egna egenskaper så du försvinner, det går inte utan tro på det man gör och det är det som har tagit dig till att en klubb vill, vill hämta dig för, för eventuellt dyra pengar och, och ge dig en dyr lön och, och varför ska du sluta vara dig själv då och sluta tro på, på det du kan du nämnde ju innan att Jimmy Tillin har fått tid och man kan ju säga Jesper Karlsson också fick lite tid. I, det var innan du kom tillbaka man är lite knackigt början sen lossnade. Och är det gynnsam miljö att, att vara både tränare och spelare i Älvsborg för att man kanske får lite mer tålamod både från publik och det är inte det mediatryck som kanske några av de större klubbarna? Det tror jag verkligen. Jag tror det är kanske den viktigaste faktorn här att vad ska man säga, du det är inte en klubb där folk runt omkring eller föreningen i sig kräver SM-guld eller kräver Europa-gruppspel. Utan här har du, det är ju det vi önskar efter och det, det är det vi strävar efter helt klart. Men verkligheten är ju också att Älvsborg har haft lite tyngre de senaste åren eh, när man har sålt ganska viktiga spelare och, och kanske inte riktigt fått in samma kvalitet och halkat ner lite i tabellen. Så nu har man ju lyckats bygga upp det igen där, där unga spelare kommer fram, man säljer dem. Det är den vägen man vill att det ska vara här. Och det, det är en trygg miljö att vara i Älvsborg. Din, du ska kunna vara trygg i Älvsborgs omklädningsrum. Du ska kunna vara trygg och gå in till, till kansliet här. Och, och alla är i, i stort sett som en familj. Och det är, alla känner alla. Vi hejar på varandra och vi, vi trivs ihop. Så att det, det är en ganska förlåtande miljö som, som gör att det är möjligt att, att lyckas. Sticka rundar Strand som har ett gult kort redan. Påminner om det. Här är hemma. Publiken vill ha ett andra. Han är i fickan och gräver. Här kommer kort nummer två på Simon Strand. Femte och sjätte gula kortet för säsongen ger honom här ett rött i den 32 minuten. Om man går tillbaka i höst, alltså efter 25 omgångar med fem matcher kvar, då är ni på andra plats samma poäng som Malmö FF. Sen spårade ur Simon Strand i, i Norrköping och med rött kort och, och så hans hetta. Hur är, hur är den att hantera som lagkapten? Tänker du på Simon överlag? Eller ja, är det... precis. Nej, men det är... Jag älskar ju den typen av spelare som utanför planen är lugna och härliga att hänga med och sen när det när man går in innanför de vita linjerna så, så är det någonting som klickar till och, och man brinner för det, man vill någonting och man, man lägger ner hela sin, sitt hjärta och sin själ i det. det. Det är ju så man vill att det ska vara. Man vill ju ha tio sådana till i sin startalva, helt klart. Sen så 
vet man också att någon gång så, så blir det fel och jag tycker inte att det röda kortet i sig är ett rött kort. Sen så blir det lite efterspel och det var det. Han bad om ursäkt, det är överstruket. Och det var då att han smällde till en kamera och ja, allmänt. Precis. Han spårade ur lite och så har han ju bett om ursäkt. Ja men precis och det, det är också viktigt att kunna göra det. Säga, det, det tar jag på mig. Sen så var det ju tungt för honom. Man förstod ju att han satte laget i en, en knepig situation även om jag fortfarande inte tycker att det är rött kort. Och det tycker Nej, jag inte du, du, du kände att ni inte hade domaren med i, i matchen mot Norrköping helt enkelt. Nej, men så, så känner man väl någon gång då och då. Men det, det blir ju tufft som du säger. Så, så är det en situation för oss där vi, där vi faktiskt är med och krigar om ett SM-guld. Och, och ingen tror riktigt på oss trots att vi ligger där uppe. Och, och man känner att vi har alla, alla chanser för att faktiskt vara med och fightas in i det sista. Och, Tufft att få den emot sig med, med en man mindre borta mot just Norrköping som är ett väldigt starkt lag på hemmaplan och, och med en man mindre. Det är inte så att det ökar dina chanser. Nej, och sen gick det... Rasade ni ner några pinnål även om ni tog all svensk medalj på en fjärde plats. Nu gissar jag att ni i kuppfinalen håller på Malmö FF när de möter Hammarby. Ja, det får man väl absolut göra. För att det innebär att ni i så fall får kalla till Europa Conference League. Vad betyder det? Ni gjorde ju det... Och gick ju långt, även om ni fick en kölhållning sen i, i Rotterdam och Feyenoord 5-0 när de tog emot det. Men vad, vad betyder det att spela i Europa? Nej, men det, det är ju någonting som är lite extra, framförallt för egen del här i, på ålderns höst när man får vara med och, och tävla där ute igen och, och verkligen mäta sig mot den typen av lag. Eh, vi fick en rejäl läropeng, som du säger, i, i, i Rotterdam, helt klart. Men jag tror också att det är en sån grej som vi i framtiden kommer att lära av och, och kan vi få chansen i år igen så tror jag att det från förra året kommer kunna hjälpa oss. Du sa när du vände hem att du, jag kommer hem för att vinna SM-guld, du var ju med och vann 2012. Vad saknar ni för att ta ett SM-guld? Eller saknar ni någonting? Jo, men det, det gör vi ju, annars hade vi ju varit där uppe och, och som du sa, det var fem gånger kvar då är vi på, på delad ledning så att det, det är klart att någonting saknas och det, det är också det är inte så många som har varit med och, och vunnit SM-guld. Det är väl jag och Frick i, i truppen som, som har varit med om jag inte är helt fel på det. Så att det, det är en mentalitet som, som man gärna ska få fram och, och, och pröva på innan, man, innan det sätter sig i, i laget igen. Hur känner man när man säljer spelare som jag har skett i, i ett par fall? Först var det Jesper Karlsson och sen var det Okum och, och sen försvann ju även Fredrik Holst. Ja. Han skulle till Danmark och hamna i Norge och något missförstånd tidigare. Men hur, just att, att vara en klubb där man förädlar spelare som man sen ska sälja. Vilket ju innebär ett sportsigt tapp och det är ju sällan man kan köpa in något som är lika bra. Ja, precis. Nej, men det, ibland kan ju det vara tufft om man ser till Jeppe Karlsson när vi sålde han. Så, då hade vi hämtat in Ockels som... Eh, som såg väldigt bra ut på träning och, och hade redan kommit innan Jesper försvann som gör att han helt, liksom får successivt jobba sig in i det. Och så tycker jag även det nu, nu har vi fyra yttrar med om nu Jakob skulle bli såld för exempel så, så har vi Bernardsson, Alm och Ockels kvar. Så jag tycker hela tiden att vi har varit bra att hitta den balansen att underifrån så kommer det hela tiden någonting men däremot blir det problem när man inte lyckas fylla den, den positionen och man får leta efter en ersättare. Står man då in till Stefan Andreas som klubbchefen då och kräver handling? Ja, verkligen. Mm. Nej, men vi har en bra relation så vi brukar, vi, brukar, vi brukar prata helt klart. Men sen så är det klart att jag inte lägger mig i, i den saken. Så. Eh, ser du några likheter med det som ni lyckades med 2012? 
Eller är det, var det en väldigt annorlunda trupp med Anders Svensson och lite mer etablerade spelare? Ja, det, det är annorlunda. Det, det är ett annat lagbygge. Vi hade ganska många spelare som individuellt sett kunde avgöra matcher som du var inne på Anders. Vi hade Viktor Claesson, Niklas Hult, Ishizaki, Lasse. Det var, det var så många spelare som kunde vara tungan på vågen om man säger. Nu tycker jag att vi har byggt en, en maskin om man säger där det krävs att alla elva är väldigt klara med vad vi vad vi ska göra i 90 minuter och, och vi, vi fick ju en käftsmälla på försäsong mot Aarhus där det inte funkar alls. Och Ni förlorade 5-1-träningsmatch. Ja, precis. Så att jag tycker att det är den här maskinen vi har fått igång med någon plump såklart. Den funkar fint men du ska verkligen förstå din roll i det och det, så var det inte riktigt 2012. Där, där hade vi otroliga egenskaper individuellt sett. Om du tänker när jag träffade dig 2018 och intervjuade dig på den, då hade ju helt rätt tungt och publiken gått, hade gått ner och så. Nu känns det som att det är i alla fall inte är som på Anders Svenssons dagar om jag är lite elak, men så det känns som ni har vänt intresset ändå. Upplever du det i stan att, att det Älvsborg är hetare än vad det var för 5-6 år sedan? Ja, men det tror jag. Det är framgång, föder väl framgång på något vis. När jag kom hem så hade man haft ett tungt år innan det och vi lyckas komma på en, på en stark andra plats även om vi inte var nära och, och rubba Malmö det året så, så tycker jag ändå att vi har, vi har lyckats vända skutan både sportsligt och, och det har även visat ekonomiskt i klubben och, och det är klart att folk börjar få upp ögonen för det igen och, och jag hoppas ju att det ska bli som, som det var förut att det blir lapp på luckan här. Hur är det när du är på stan? Snackar folk fotboll? Ja, det gör de absolut. Men fortfarande en bit kvar till så som det var under guldåret om man säger. Om man tar rivalerna, vad, vad är det som gör man med FF så svåra? Dels så har de ju skaffat sig en ekonomisk plattform som, som är svår att rubba här i, i Sverige. De har ju två startalver som, som är väldigt vassa i, i, i allsvenskan över stort så att det det, det är klart att de, sen just den mentaliteten vi pratar om när det är fem omgångar kvar och de, de är i topp. Det ska mycket till för att de ska, ska släppa på, på det. Känner man det även på plan när man ställs mot Malmö FF? Det vet jag inte, det, det reflekterar jag inte över så utan då, då tycker jag väl att det är som vilket lag som helst. Men det är klart att det är, det är ingen slump att de har vunnit två år i rad och, och ser onekligen starka ut i år igen. Och tittar man till huvudstaden så har ju alla de lagen, nu när vi spelar in har åtminstone inte John Gretti kommit igen. Men det talas ju om det. AIK har värvat en del, Hammarby har värvat, Djurgården har ju värvat rejält. Hur, hur, hur sjuk är man på det? Nej men inte alls egentligen. Det, det är klart att det är... Det är häftigt med, med stora namn och det har varit superkul att ha John här helt klart. Men jag tycker att vi... Får vi behålla stommen och, och som du var inne på förädla spelare. Nu har vi fått behålla stora delar av det som faktiskt avslutade säsongen förra året. Så det är väl det vi gärna vill. Det, det, är inte, det är inte så att jag suktar efter de här 30 miljoners värvningarna. Utan jag, jag häller kvar våran del och så, och så bygger vi vidare på det vi har byggt upp. Och så spetsar man till det med, med en spelare eller två spelare. Och det, det funkar för oss. Hur upplever du ändå att ni kan konkurrera med de klubbarna? Ja men det tycker jag att vi har visat de två tidiga, tidigare åren här att vi, vi har ju faktiskt varit med utan att göra de här stora stora värvningarna och, och det har funkat bra för oss och jag, jag hoppas att vi kan vara även i år. Eh, ni har ju en 
Grann Västerut, IFK Göteborg som ju på något sätt varit ja, klassiska möten er emellan så att säga. Men de har ju haft det lite tungt, ni slog dem i, i kuppen också. Kan du sakna att Blåvitt är starkare, att, att det blir de, Elvestico kallar väl GT det? Ja, nej men det, jag tror att de blir tunga att möta i år. När de Mackan och, och Oscar får lite... Lite mer kontinuitet i det och, och de, jag tror de blir tunga i år. Eh, när jag mötte de här i, i kvartsfinalen så, så känns det som att det var lite, lite tillbaka till det gamla blåvitt med, med lite längre bollar upp på mackan och så löpningar runt omkring det där som, man, eh, som var väldigt välkänt under Tobias Hussein-tiden. Det, det var tufft att möta så att ja, jag tror att i år så, så kommer det bli så. Om man ser till allsvenskan i stort med den inramning som är, du har ju spelat många år i, i Danmark, var vad skiljer allsvenskan med, mot den danska ligan? Nej, men där i Danmark pratar man ofta om att det är mycket mer intresse kring publik och sånt här i Sverige. Och nu spelar jag för det, den klubben med överlägset mest publik och vi hade full borta stå varje match. Vi hade full hemma stå varje match. Så för mig är det lite svårt att avgöra om det är större publikskillnader så. Men det, det pratar ju de om att de avundsjuka på. På vad ska man säga, intresset runt omkring matcher och, och Stockholms derby pratar de mycket om att det ser helt sinnessjukt ut och, och sådär. Så sen upplever jag kanske att det mediala intresset i, i Danmark är, är större än vad det är i Sverige. Hur visar det sig? Nej men ofta upptakter inför matcher och, och långa program efter matcher där man går igenom hela omgångens runda och med inte bara highlights utan pratar igenom allting med, med långa intervjuer med tränare och spelare och... och så för, för min del så, så upplevde jag det som ett större intresse. Och du representerade ju Brönby som ju var som hade, Brönby FCK var väl som ett Stockholms derby och då är det väl kanske ett kliv ner när man spelar i Borås? Ja, rent publikmässigt är det ju det helt klart och, och det, det är ju matcher man kan, man kan sakna att spela. Du är ju som sagt lagkapten vad betyder det? Jo, men det det betyder ju någonting. Alltså ljuga om jag säger att det inte betyder någonting. Jag fick vara lagkapten mitt sista år här i Älvsborg och, och det betyder otroligt mycket för min del. Då var det väl Anders som lämnade ifrån sig den mer eller mindre. Det var inte så att jag på något sätt konkurrerade ut honom utan han tyckte att det var dags för någon yngre förmåga att vara lagkapten. Så att det, då var det otroligt stort. Och nu kom jag hem utan några förväntningar på, på att vara lagkapten utan ville mer hjälpa laget och, och, och klättra uppåt i tabellen och, och sen försvann eh, Sivert. Eh, och då hade jag ett snack med Jimmy och, och då kändes det som rätt läge att ta över kaptenspinden. Och, och, jag är en av de äldre och en av de som har, som har provat på det mesta så att det, det betyder mycket för mig och önskar att jag är en bra lagkapten och, och kan förmedla vidare det jag har varit ute och provat. Vad ingår i uppdraget? Nej men ju, det det är väl som äldre spelare överlag som, som jag var inne på som har provat en del och eh, varit utomlands och sådär. Eh, dels är det kravställning och, och vad som krävs för att, för att ta sig uppåt. Jag har vunnit lite titlar och, och vet vad som krävs för att göra det. Och det, det är sånt man får, får försöka förmedla även om det inte är lätt att sätta ord på det. Men mer visa med eh, vad ska man säga, sina egna insatser vad som, vad som faktiskt krävs. Hur ofta ryter du till efter en dålig träning? Eh, Nej men det... Det är väl mer i träningen i sig man kan bli förbannad men inte så mycket efter men däremot efter en match så, så har det väl varit så att man höjer rösten. Ja, vad, vad, vad är det då du pratar om och hur? Nej men det handlar väl mer om att det, jag tar ju in mig själv som en del i det också. Det är inte så att jag står och pekar ut folk utan vi, vi hade jag tror 
två raka matcher på hemmaplan förra året där vi leder med 2-0 i paus och förlorar en match och spelar lika den andra. Det är poäng som, som nu visar det sig hade betytt otroligt mycket i toppstiden. Så det vill jag bara att vi alla ska vara eniga om att det här är sista gången det här händer. Nu har det skett två gånger och det kommer aldrig ske på Borås Arena igen. Om man tittar på lagkaptenen som du har haft, vad har du plockat med dig från lagkaptenen du har haft? Nej, men jag har haft eh, Andersson lagkapten och, och som var väldigt sådär, också kravställande på plan. Inte så mycket med ord och sådär kanske utan han var mer den som, som gav tips och råd och, och spred lugn omkring sig. Och det var alltid skönt att ha honom vid sin sida. Eh, sen har jag haft eh, mer verbala lagkapten i ja, Daniel Agger och, och Thomas Kallenberg i, i Brömby som var... Det var mer verbalt och, och otroligt hög kravställning både, både i omklädningsrum och, och utanför. Så man försöker ju ta med de här små, små delarna som gör att man, vi är fotbollsspelare och, och vi, vi har krav på oss. Vi, vi kommer till jobbet och framförallt det är att komma i tid. Det, det är inte så svårt. Vi tränar. Vi ska vara här på plats 9.30. Det är var och varannan. Klarar inte alla det? Nej, men det, för mig kan det vara lite sticka i ögonen om man kommer fem i halv. Det, jag tycker att man, man kan vara där i ganska god tid. Om det, fan, om det händer någonting på vägen så, så har du tid och, och du kan vara förberedd nog inför din träning. Och det, det finns alltid saker du kan göra i ett gym och, och förbereda dig för att vara helt klar till en, till en träning. Hur mycket är det en generationsfråga? Ganska mycket tror jag. Hur tar de det när du påpekar att... Nej men det... Det är upp till var och en helt klart. Känner man sig redo att komma två minuter innan samling då gör man det. Det, det är inget så. Det är inte så att jag är på dem på något vis. Men för egen del, jag, jag älskar att vara i god tid och, och hellre ta en kaffe extra och, och liksom göra mig klar. Men det, det är klart att jag, som Jakob, som jag har tagit lite under mina vingar har varit på honom och komma med huvudkudden in i omklädningen. Som det, det ser liksom inte, inte så schysst ut, utan... Försök att vara i god tid och, och vara pigg när du kommer. Och, och... Alltså komma med huvudkudden. Han är väldigt nyvaken. Ja, precis. Det är inte så att han kommer in med kudden. Men nej, ba, nej. den här, fanga upp en halvtimme tidigare. Det, du kan vila efter träningen. Det är inga konstigheter. Du har, inte, du har varken fru eller barn. Så att det, ta vara på tiden man, man har. Och, och liksom ta det på allvar. Var professionell. Eh, om man säger att du har gjort över 200 allsvenska matcher för Elfsborg. Vad känner du att du har utvecklat? Nej, men det, det är nog framförallt vad ska man säga, ledarrollen egentligen och, och min mognad i spelet. För det var ju High Chaparral, alltså 2012. Jag gick med i varenda anfall som högerback och, och ville väl egentligen synas mer i poängprotokollet än vad, vad jag tänkte på defensiven. Ja, för du hade betydligt bättre... Ja, det, fler mål, fler assist. Ja, precis. Så att det, det, det är ju någonting som, som kommer med åldern också eventuellt lite kroppsligt också att man inte man kanske inte ska gå med i varje anfall för då, då blir det jobbigt att hinna med hem men det sen så mitt inläggsspel har, har utvecklats väldigt mycket i Danmark framförallt För tittar man så förra säsongen tre mål, fem assist säsongen innan tre mål, åtta assist så att det är ju ändå bra siffror, vad, vad får du för instruktion av Jimmy Tillin, vad vill han ut av dig? Nej men han vill ju att jag ska vara med i anfallen, alltså det är, det är ju en hemlighet att det är min styrka så enkelt är det och det, där vill jag kunna vara med och bidra och jag vet att jag, jag kan bidra där och, och slå den här avgörande passningen eller vara med i straffområdet och, och pilla in en eller två bollar per säsong så att det, det är någonting som inte ska försvinna men 
ju mer tiden går desto mer händer det med kroppen och man får kanske tänka ett steg längre och, och som sagt värdera lite mer när man ska vara ända framme i boxen och, och när man kanske ska stå och vara med lite mer i ett, i ett restförsvar som vi så fint kallar det. Vad har du lärt dig under åren utomlands? Nej, men det, det blir ju mer ska man säga, av ett jobb än vad, när jag lämnade här så var det ju liksom, jag lämnade ju mina polare så nära stod ju vi varandra vi var ju efter varje träning ute och käka lunch ihop. vi kunde ju vara 10-11 stycken åt gången som var att käka ihop I, i Danmark så var det mycket mer jag tror vi hade 13 olika nationaliteter mitt första år i Brönby, då kände man att det, det är mer klickar och det är väldigt mycket grupperingar som gjorde att det tog en liten stund nu hade jag Elmander där som hjälpte mig mycket att komma in i det. Sådär. Men det, man följer också in i en, en gruppering som gjorde att men det, det blir en annan typ av, av liv. Och det, vad ska man säga, det, konkurrenssituationen som är utomlands, det är det ju någon som för sitt liv inte vill att du ska spela. Utan... Vad får det för effekt på din fotboll? Nej, men man blir ju lite mer hårdhudad. Helt klart, i Frankrike känner man ju sig knappt välkommen. Alltså, det då var jag ju relativt van vid det. Alltså det var ju bara accepterat. Jag förstår att här kommer jag in och, och potentiellt ska ta någons plats. Eh, nu blir ju inte så fallet men det, det är ju så det är och det är så det funkar i, i fotbollsvärlden och Europa. Och det, det försöker man också påminna spelare om här att det, det är en annan miljö där ute så att det, det gäller att liksom kunna ta kritik och, och utan att käbba emot och, och bara acceptera att ibland får man lite skäll och, och får acceptera att det är som det när du spelade i Brönby och tillhörde en fransk klubb, vad ville de att du skulle utveckla eller bli bättre på? Nej men ni, som sagt var min, min tyska tränare i, i Brönby var ju dagligen på mig om, om det här med, med försvar en mot en och han pratade hela tiden om, då var jag ju relativt aktuell för, för landslag om man säger att det, han trodde att det kunde vara tungan på vågen och, och för att kunna lita på mig ännu mer så visste han att leverans får han offensivt han vill ha lika mycket leverans defensivt så att det var ju någonting vi, vi jobbade benåt med. Din bakgrund är du offensiv spelare som tagit klivet bak och blivit högerback? Ja, absolut. När jag, jag blev uppflyttad sommaren 2009 tror jag det var då, jag blev uppflyttad som tia så att det har sakta gått neråt. Ja, och utåt på ja, kanten. Ja, verkligen. Men då var det ju Martin Eriksson och, och Ishi och grabbarna som, som lite rullade på tian där så att det, var inte, det var inte riktigt läge att, att slå sig in där utan man blev snällt förpassad till en kant. Hur var det att ställa om till att slutligen bli försvara? Men det, jag förstod väl, alltså när jag hörde det första gången från Vettergren så tänkte jag att det var ett skämt. Alltså det finns ju inte en chans att jag kan spela där. Det, jag kan inte försvara, det, det funkar inte. Det är mycket mer ansvar och men sen började jag inse att det, fan, det kan nog passa rätt bra ändå det här. Jag får komma med fart och behöver inte ha så mycket boll tidigt utan kan komma med, med mina löp och, och, och hota på det viset och, och bli lite bortglömd av deras försvar. Så att det, jag insåg ganska snabbt att det kan bli bra. Det var Peter Wettergren, alltså Jan Andersson Sten som såg detta, att detta kunde vara en möjlig väg för dig? Ja, precis. Vi var på träningsläger i Portugal och, och satt på varsin motionscykel så, så sa han det att jag tror om inom något år så, så kommer du vara en attraktiv högerback för, för många klubbar i Europa. Så det finns inte en chans. Men sen kom Lennartsson och jag tror han födde den idén i, i Lennartsson ganska snabbt och, och från den försäsongen så, så körde vi. Vad var svårast i omställning? Det var just det här att nu är du inte bara en offensiv spelare. Du ska vara med, 
och anfalla helt klart men du är också en del av en, en fyrbackslinje som ska skydda vårt mål. Hur, hur tränar man upp de egenskaperna till att bli bättre som försvarare när man har varit en offensiv kraft, kanske lite fri roll eller så? Nej, men det, det handlar nog mycket om att, att vara där och vara i momenten. Alltså, du får ju några käftsmällar genom att, att tro att du kan sticka iväg som du gjorde som ytter och chansa lite på en kontring och så är du fyra meter fel och så är det en ytter som står och väntar lite fint på kanten bakom dig och så, så ligger den i kassen bakom dig istället. Så att det, jag tror det handlar mycket om att, att lära sig och inse att det är, du får riskminimera lite när det handlar om att, att gå i de här kontringslägena och, och faktiskt vara, vara påkopplad hela tiden om att det är motståndare på, på, din, på din sida också. Jag utgår från att du tittar på en hel del fotboll och vilka högerbackar inspirerar dig? Nej, men då var det mycket Ivanovic faktiskt, eh, av någon konstig anledning. Som spelar i Chelsea? Ja, precis. Jag tyckte, att han var, ja, jag tyckte att han var sjukt vettig både offensivt och defensivt och kom ofta med och väldigt solid. Han var liksom aldrig dålig. Så, så var det ju, man blir ju jämförd, inte jämförd, men de pratade om Alves och att man hade liknande egenskaper utan Alltså Daniel Alves Barcelona ja, nu igen. Och där var det ju mycket, det var ju väldigt mycket offensivt. Sen han gjorde ju definitivt sitt jobb defensivt. Men det är kanske ett annat, en annan typ av fotboll den dagens Barcelona än vad, vad Chelsea var då som var, ska man säga, det var mer solida spelare som, som jobbade hårt och Ivanovic följde min smak. Hur eh, tränar man upp förmågan att ja, men vinna närkamper, tacklingar, den typen av grejer som jag kanske tänker att man inte lägger mest kraft på om man är mer en offensiv roll än tia så att säga. Nej men det, det handlar mer om att vad ska man säga, tro på sin förmåga. Jag var ju rätt kvick och rapp när jag, när jag började som högerback om man säger att man vågar att man vågar ta den här extra meten in på kroppen och, och inte vara rädd för att använda sina armar lite extra. Och man visste ju själv när man har mött ytterbacka att det var inte alltid helt rumsrena tilltag som, som gjorde att man blev stoppad. och Så, där. så att det, det handlar väl mer om att, att hitta sin egen väg i det och, och se till att det är ingen som ska komma över bron. Eh, har du haft någon som du har tränat extra med liksom, som har hjälpt dig med sådana saker? Ja, men det, det var i, i Brönby. Då fick vi in... Eh, en kille som heter Mattias Geisle. Han är numera huvudtränare i Salzburg. Hade en jättefin karriär själv men fick tyvärr avbryta den väldigt, väldigt tidigt på grund av knäskador. Eh, som eh, nej men, lärde mig att kolla mer i bröst och, och inte bara kolla bollen och ben utan det, det kan röra sig bäst det vill men så länge inte han flyttar sig så behöver inte du flytta dig utan hela tiden försöka fokusera på motståndaren och Lägga ut en arm när han försöker komma förbi det. Små, små knep som låter enkelt men som är relativt svårt i, i, i praktik. Du är inne på ditt tredje och sista kontaktsår med Älvsborg. Vad händer? Eh, nej, du får väl ringa en signal till Stefan. Vi har, vi har börjat prata lite löst. Jag är väl rätt klar med att jag vill vara kvar här och, och tror väl att Älvsborg vill att jag ska vara kvar också. Så att det, det blir nog en fortsättning här. Ändå, Älvsborg brukar ju vara på hugget med kontaktförlängningar. Stefan brukar ju skryta med att alltså Stefan Andersson att de aldrig haft ett bossmanfall för de alltid ser till att man får ett nytt kontrakt. Därför blev jag förvånad när jag såg att du är inne på ditt sista år. Ja, det, men vi har, vi har pratat under tid här så att det, det är inga, vi vet precis vart vi har varandra så vi behöver inte hymla med någonting där. Nej, hur... Länge stannar du? Nej, det vet vi inte riktigt än. Det får bli en, en fråga för den sportsliga 
avdelningen. Vad vill du själv? Nej, men jag, jag känner att jag fortfarande bidrar eh, väldigt mycket. Och jag känner att jag fortfarande tar kliv i, i detta Älvsborg och, och vill vara en, en viktig pusselbit i det. Och som sagt var så, så gav jag ju några löften när jag kom hem eller önskemål om, om vad som skulle hända här och det har vi inte upplevt än så att det, det är det jag hoppas på. Nej och jag menar du är ju 31 år och fyller 32 länge fram i år så du är inte jättegammal sett till hur länge folk håller på så hur, hur länge vill du fortsätta spela? Nej jag tänker att jag har ett par 3-4 år minst. Det, det är så, så jag känner nu helt klart. Och då vill du ha det kontraktet av Älvs på helt enkelt 3-4 år? Det hoppas jag. Verkligen att jag ska få. Och med löneförening? Det förutsätter jag att Stefan vet. Men det är, det är en senare fråga det också. Ja, välkomna in till oss denna torsdag. Där vi inleder med ja, chocken får vi ändå säga. När det handlar om basket och Sveriges genom tidernas största basketstjärna Jonas Jerebko. Som alltså igår skrev på för CSKA Moskva. Och reaktionerna är att de är ju oerhört många efter att den här flytten blivit känd. Och tidigare idag så gick även det svenska basketförbundet ut med att han nu stängs av från Sveriges landslag. Min uppfattning är att Jonas avser fullfölja kontraktet med CSK Moskva. Väl medveten om vad det får för konsekvenser för vårt vidkommande. Idrottsvärlden är ju speciell i dessa tider, Rysslands invasion av Ukraina och när jag lyssnade igenom intervjun. Jag vet ju sen tidigare att du är stor basketfan, du kom från Kina, Jonas i Rebko. Det går inte att runda det som har hänt där, där han har skrivit på för CSKA och Moskva, vilket lätt är att han nu är avstängd av landslaget. Vad, vad var din reaktion när du såg att han hade skrivit på för ett ryskt lag under kriget? Nej, jag trodde väl inte att det var ett skämt, men jag tyckte det var lite, väldigt udda att det, det hände. Jag trodde att han i stort sett var, var klar för att spela lite NBA i år igen och, och skulle, skulle fylla plats där, men... Tyvärr blev inte så fallet utan han valde att gå till Ryssland. Så att... Hur ser du på att landslaget stänger av honom? Nej men jag förstår ju hur det är. Alltså, jag ser ju också nyheterna och allt som för sig går i världen. Det är klart att det övriga sportvärlden och övriga världen har tagit avstånd från Ryssland. Så det var väl väldigt väntat. Hur har du haft, eller vad har du haft för kontakt med Jonas Jerebko? Ingen angående detta. Hur känner du kring att han som gjort en historisk resa i NBA nu gör detta? Nej men jag tycker det är tråkigt. Jag hade önskat att få se han i USA och det är klart att det är, det är många som har, som har tagit avstånd från det. Och det är, jag, jag förstår ju, alltså det är människor på flykt, det är krig, det, är, det finns större saker än sport och det är, det är klart tråkigt att det, att det blir så här. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Victor, velkommen til FCK. Velkommen til København. Hvordan er det at være her i København, som man siger på svensk? Tak så mye. Det er veldig kul å være her. Jeg ser frem mot å bare spille med FCK og staden ser frem mot å lære å kjenne også. Den annan med brådsanknytning, Viktor Claesson lämnade ju, nu hade han en utegående kontakt men han lämnade ju och skrev på för, för FC Köpenhamn för han ville inte vara kvar i, i, i Ryssland. Hur reagerar du på det? Nej, där hade jag desto mer kontakt med, med Vigge och vi pratar väldigt mycket. Jättetråkigt att han väljer helt fel Köpenhamnsklubb. I övrigt så är jag glad för hans skull att han fick eh, någonting på plats. Eh, det är en... Eh, en kille som förtjänar all framgång. Så att det, det, det var väl ett väldigt vettigt beslut. Det var nog inte ens nära aktuellt att överhuvudtaget överväga att stanna i Ryssland för hans del. Så att det är en klok och sund kille. Om man säger till alla gamla älvsborgare så finns det ju några ute. Max Rodén, Niklas Hult som har utgående kontrakt. Hur, hur mycket har du kontakt och klubben kontakt med dem för att försöka få dem komma hem? Stefan är nog väldigt på luren där med dem och, och pratar med dem för fullt så att det, det är också en del i att man vill förlänga sitt kontrakt och stanna kvar här precis som när, när jag var en av de yngre som blev uppflyttad så, så kände man hur folk började komma hem igen och, och man såg vilka framgångar det födde och, och vad det ledde till till slut så att det, det är klart att jag ser att våran kull gärna ska göra så också ja, Vad säger de till dig om du har kontakt med dem? Jo men det har jag absolut, jag hade ju hoppats lite på Viktor Claesson här till att börja med men det, det var väl väldigt mycket att hoppas på men så, så väcktes det lite hopp när de här större ligorna stängde ner för avtal där men jag hade väl på att känna att det, det var utomlands som, som gällde för hans del i övrigt så Rodena har jag pratat lite med men jag vet inte om han har lyckats förlänga kontraktet i Italien där det var lite tråkigt, det hade känts som väldigt lägligt att få hem honom Ja, och Niklas Hult, tror du att han kan vända hem? Det hoppas jag verkligen. Vi hade ju en, en, en fin, vad ska man säga, han var vänsterback, jag var högerback och det, det fungerar ganska så utmärkt förut så jag hoppas att vi kan återuppliva det igen. Du har ju även din syster, det är ju lite speciellt att Ellen är lagkapten också för Älvsborgsdormer, hur är det? Nej men det är häftigt. Jag är stolt över henne och tycker det är skitroligt att 
trots att det inte är hennes yrke så hon, hon blev precis 30 och, och knegar på med fotbollen och tycker det är svinroligt och jag tycker det, det är kul att hon, att hon kör på här i Allsborg och är lagkapten, det, jag är stolt. Hur mycket pratar ni i fotboll? Nej, inte mycket alls. Det är mer barnpassning när det gäller syra nu så att det, det är det som gäller. Inga lagkaptenstrick eller? Nej, inte det heller. Men om man ser på, jag menar nu är ju Älvsborgs damer en bit ner just förutsättningar hur viktigt är det att, att Älvsborg även får ett, ett damlag som kan konkurrera som vi har ju sett flera andra svenska klubbar som skaffat sig? Nej men jag tror det är jätteviktigt att liksom följa det spåret och, och verkligen gå all in i det de, de gör ett otroligt jobb alla som jobbar runt omkring och det som sagt så, så är det en annan typ av Säga, division, men det, det är ju helhjärtat. De, de gör det hur bra som helst och de går rent till serierna och det, det är beundransvärt. Ja, för ja, men någon gång kommer man ju ställa om de tar sig upp att liksom det här med förutsättningar som ju nu är stora skillnader naturligtvis, vilket ju inte är så konstigt med tanke på att ni är ett allsvenskt lag sedan många år och de är långt ner. Men hur, hur ser du på det? Liksom, som ju också har en syrra som krigar på i, i damfotbollen som är ju emellanåt varit lite undanskuffad. Jo, men så är det ju. Det, det är klart att det är ett problem som, som, ska, som vi måste hitta en lösning på helt klart. Och, och sen är jag inte dummare än att jag förstår att det, det finns intäkter spelar roll hur mycket pengar drar de in, hur mycket utgifter har man. Och, men det är klart att balansen är, är fel. Helt klart. När vi träffades 2018 så förutom att du jagade en plats i, i den svenska VM-truppen så pratade vi också om det här att du hade varit, du var ju i Brönnby men det fanns ju ett sug efter någonting annat och, och du flyttade då till Frankrike vintern 2018 och vad var det som gick snett där? Det blev bara en match. Ja. Eh, Grand Gam var det. Ja, precis. Kalle Jonsson i mål. Jajamän, han stod inte så mycket heller när jag var där. Det var Nej, det blev pannkaka. Jag, dels så tror jag att jag hade haft inte för höga tankar om mig själv utan mer att jag trodde att när ett, jag hade varit väldigt bra under, under en lång tid i Brönnby och trodde väl att urvalet för egen del med, med Bosman och allt vad det innebär skulle, skulle vara större. Att fler klubbar skulle vara, vara där och hugga och... och det var mycket USA vilket jag inte var alls sugen på. Och det var ju också tanken liksom att jag skulle ta nästa kliv in mot landslag. Och, och visste väl att Lustig kanske inte har jättemånga år kvar. I, och ville väl verkligen vara med på riktigt. Och hade varit med runt omkring. Och så fort en av Lustig och Kraft inte kunde så var det var jag som blev inringd. Och började känna att nu börjar jag få väldigt blodad tand för det här. Och, och nu ska jag bara hitta rätt klubb för att, för att lyckas med, med även det steget. Och... Då kändes USA absolut inte aktuellt. Eh, Brömby hade jag ju kunnat stanna i helt klart. Men jag kände väl det är dags för nästa steg. Eh, och i slutändan så stod jag väl där med antingen USA eller de som låg sist i franska ligan. Och, eh, när jag väl var i Frankrike och skulle, skulle prata med, med både tränare och, och president och sådär så det lät ju som att det var en, en bra idé ändå. Vi vi behöver jaga poäng, vi behöver vinna matcher, vi behöver göra mål. Det kändes som en roll för mig som var ganska gjuten att jag skulle vara med offensivt. Vi skulle försöka, som sagt, vara, jaga poäng och göra mål. Och det, det lät väldigt bra och tränaren hade försökt få mig till en klubb tidigare. Så jag visste att han gillade mig. Eh, 
så blev inte riktigt fallet. Jag spelade i några kuppmatcher i, i starten och mötte lite lägre divisionslag där. Men eh, nej, det var en, en fotboll och eh, det, det passade inte mig. Vad var det som inte passade? Det var, det var väldigt, väldigt isolerat en mot en. Eh, offensivt går det ganska bra när jag får vara med och trycka upp och att det är en yttermittfältare som ska orka springa och jaga mig. Men när du möter ganska så vassa vänsteryttrar från den franska ligan och dels på träning jag möter Marcus Tyram varje dag på träning så, så blir det en annan femma för, för min del och där, där var jag inte bra nog Hur var, hur var det för dig? Eh, nej det var ju en rejäl käftsmäll, jag kände ju från att ha liksom som sagt varit väldigt nära ett landslag och, och till att i stort sett bli helt bortglömd och inte ens vara med i i truppen i, i, i mitt franska lag så det, det var ju liksom tufft jag tyckte inte det var alls roligt med fotboll över, överhuvudtaget jag, jag mådde inte bra där nere det, det funkar inte alls det var, det var tufft Vad gjorde du kring att du inte mådde bra? Jag menar, det är ju vanligt och vanligt att fotbollsspelare faktiskt kan berätta om att, hur pressen är jobbig och liknande Ja nej men det var ju alltså det var jag och min fru som fick lösa det. Hon, det var inte så att hon stormtrivdes där heller utan det var en superliten by med, med 7000 invånare och varav i stort sett ingen pratar engelska. Så att det var ju, vi växte starka ihop där och, och fick eh, vad ska man säga, se det lilla i vardagen och vi eh, försökte göra mycket saker ihop och det kunde vara de här små sakerna att när det var helg så visste jag att jag ska någon spela match och då då köper vi en fin flaska vin och, och lagar något gott till, till middag och, och tar, igenom, tar oss igenom det här. Hur eh, tar man diskussioner med den franska klubben, med tränare och så med tanke på hur det blev? Nej, egentligen inte alls. Eh, det var ju... Eh, jag accepterar läget. Jag tyckte inte jag var bra nog själv. Och då är det svårt att, att argumentera för att jag ska spela. och Laget sjönk som en sten i tabellen och... och jag såg inte att jag skulle ha gjort det något vidare bättre än vad någon annan gjorde. Så att för min del så det var inte så här att jag kände att hur kan de spela den högerbacken? Jag borde spela, då vinner vi matcher. Så jag tyckte inte att jag hade några kort på min hand och, och spela ut heller. Det enda, det enda som hände var när det var en någon gång kvar, då tog han in, tog han in mig på sitt kontor och, och i stort sett bad om ursäkt för hur, hur det här halvåret hade utspelat sig och, och vi pratade väl igenom det lite, lite kort. Det var mycket språkbristningar för min del. Och det, det var det. Det är, det är inte så att jag skäms över att jag inte lärde mig franska på två veckor och inte kunde komma in i det. Utan det, det var bara att acceptera. Hur var det att vara del av en utländsk klubb eller en fransk klubb då med kanske ja, på väg ner? Min fördom blir att kanske lagandan inte är den starkaste. Nej, så blir det ju. Det, du kan inte vara mer rätt på det alltså folk, vi hade vad ska man säga, rent krast på det många otroligt duktiga individuella spelare som jag var inne på, Tyram bland annat och någon annan som gick till Nantes och, och folk lämnar ju liksom. folk ville fly skeppet och var i stort sett redan klara med det när jag tror vi åkte ut med tre fyra omgångar kvar och då, det var ju slut det, var ju, det kändes ju pest att fortsätta och, och vara var kvar där, men det det är ju ens yrke. Hur bygger man upp ett självförtroende efter något sånt? Eh, nej men det, 
där och då var jag ju nollad i självförtroende om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag tyckte att jag var en dålig fotbollsspelare. Eh, spela vänsterback och eh, på träningar i, i reservlaget inför matcher. Det, det är inte så här att man, vad ska jag göra härifrån nu? Det, det är inte så att man känner någon ambition till att visa. Jag vet att jag inte konkurrerar på den här platsen. Jag vet att jag inte konkurrerar som högerback längre heller. Då är det ju tufft liksom. Så att det, för min del var det väl att, att göra som andra och fly skeppet och försöka hitta någonting och komma tillbaka till var min tanke och då var det Brönby som poppade upp i huvudet. Och... Hur kom du loss från kontraktet eller hade du bara ett halvår? Nej jag hade fyra år men hade inskrivet i kontraktet att om vi åker ur så bryts mitt kontrakt. Så att du kom därifrån då? Hur valde du klubb då? För det måste ju vara rätt svårt att, att skifta när man är nere på noll i självförtroende kolumnen. Ja, så är det ju absolut. Och det, det var just det som du var inne på, det här med självförtroende. Nu ska man gärna komma någonstans. Jag, jag kan inte ha det så här en gång till. Nu ska jag välja med omsorg och ska komma till ett ställe där jag vet att jag 100% kommer trivas socialt utanför. Min fru ska ha det bra, jag ska ha det bra, jag ska vara en spelande. Alltså jag ska vara spelare här, jag ska inte vara någon reserv. Jag ska, jag ska definitivt vara en del av det här. Så då föll valet på, på Brömby. Eh, hur lång tid tog det innan att du kände att du var tillbaka till den Johan Larsson som flyttade till ligan? Eh, det, det tog ganska lång tid. Eh, tyvärr så blev jag väl... Jag kom dit under något landslagsuppehåll tror jag. Eller precis före ett så skulle väl egentligen... Tanken var att jag inte skulle spela de två första matcherna innan, innan uppehållet. Där. Men eh, lite skador och avstängningar gjorde att jag ändå fick vara med i truppen och hoppa in i första matchen. Och har du inte spelat matcher på sex månader så... Det är en timingfråga och det är som var inne på självförtroendefråga. Men de två matcherna kände jag ändå... Ja, av ren glädje att jag var tillbaka så, så funkar det ändå. Men... Eh, jag lyckades väl inte bygga upp mig snabbt nog för att, för att komma in i, i det på, på så kort tid. Du var ju bara då i Brönby ett halvår innan du går tillbaka till Älvsborg. Hur, hur kom det sig? Nej, vi, vi sk- Dels så behövde väl de inte hämta hem mig egentligen utan det var väl mer på, på nåd om man säger. Vi hade en jättebra relation med, med ägaren i, i Brönby och vi hade kontakt från det att jag lämnar Brönby till den dagen jag kom tillbaka och har än idag kontakt så att det, det var väl mer att vi pratade om att nu ska jag komma hem och, och sätta ett avtryck och visa att jag, jag ska vara kvar här och skriva ett längre kontrakt men de hade inte, de hade inte plats i truppen egentligen så att det fick bli ett halvår och så fick vi ta det därifrån och det blev inte så tränaren Ville, ville se andra möjligheter och, och, och tyckte att de behövde förstärka på andra positioner. Så då fick du vända hem till Älvsborg. Mm. Hur, hur är den känslan att ja, först ett halvår i Frankrike där man åker ner på noll, sen ett halvår i Danmark där man kanske i sig klittrar upp från noll men inte fullt upp? Nej, då blir man, men då kände jag ändå att på slutet i Danmark så tänkte jag då spelar jag ändå och kände att nu börjar jag komma tillbaka till mig själv igen och, och tyckte att det var otroligt roligt och så först blev jag ju jätteförbannad när jag inte fick förlängt i Brönby men ganska kort efter så började jag känna att det kanske är dags att ta på sig den gulsvarta dressen igen och verkligen lämna ett avtryck här och visa att jag har minsann väldigt, väldigt mycket kvar att ge Så att utlandet är ett stängt du stänger dörren för utlandet 
Ja, det gör jag väl indirekt. Om det inte skulle dyka upp något alldeles förträffligt så, så känns det som att jag har hittat min plats här. När vi träffades våren 2018 då hade ju Brönby gått igenom en väldigt turbulent tid som mm. du berättade om där bland annat ägaren som ju gick kort åt spelare och tränare och liknande och så. Ni låg ju väldigt bra till. Det hade liksom ordnat upp sig och hade ju i princip ligaguldet i er hand. Vad var det som hände? Uh, när vi uh, slår ju poängrekord och, och gör ju i stort sett rent hus i ligan. Och, och, men uh, Mittgyllan lyckas hänga på på något mirakulöst vis och, och ligger någon poäng bakom hela tiden. Och, uh, vi slår dem i det här slutspelet som de har i Danmark och då känner man att nu, nu vinner vi det här. Och, så det är ju tuffa matcher i det här slutspelet. Du möter FCK två gånger, Mittgyllan två gånger och men de, de klamrar sig fast och när det är två gånger kvar så... Ni förlorar mot Håsen. Ja, precis. De möter... Mittjylland, vin, Mittjylland möter FCK borta och vi tänker att den är tuff. Men så känner vi väl ändå att det är FCK. Det ska mycket till för att de ska ge oss det här försprånget inför den sista omgången och, och, och säkra ligaguldet. Så att det, vi förväntar väl oss inte riktigt att de skulle vinna och de spelar sex, vi spelar åtta. Så när vi går ut i matchen så får vi reda på att Mittgyllan har vunnit enkelt mot FCK borta. Vi leder med, med 2-0 mot Horsens eh, i 91. Släpper in en frispark och det sista som händer så gör de 2-2. Och där går Mittgyllan om oss och har Horsens hemma i sista matchen och då vet vi att det är, det är färdigt. Överlägset tuffaste dagen i min fotbollskarriär. Överlägset. Hur eh, landar man det? Man gör inte det. Det är jag fortfarande. Jag ryser nästan när jag pratar om det fortfarande. Jag, eh, jag kan liksom inte sätta ett finger på vad det är, men det är någonting som, som gnager igen att vi inte lyckades vinna det året. Det är, det är ofattbart och. Det ska inte kunna ske. Alltså, vi leder med 2-0. Vi har inte tappat en match på månader och ändå lyckas vi tappa det och det avgör en hel liga. De sista minuterna mot Horsens, hur förklarar man det? <hör> Nej, ja, det det var ju hur lugnt som helst i 91 minuter. Tillstånd gör 2-1 på frispark och man, ja, man får avspark och så känner man att nu ska vi bara damma av det här upp med bollen och låt någon hålla fast i den där uppe. Och de var ju väldigt kända för sina Långa inkast, duktiga på fasta och så kommer det ett långt inkast. Och det är ju som att allt går i slow motion men man får ju den känslan av att nu blir det mål. Och när man ser den rulla in, man vet ju inte. Man tror ju att man ska liksom kunna trycka på en knapp och säga det, det har inte hänt det här. Det är en dröm, det är omöjligt. Men nej, eh, det var ett spektakel. Ja och det var ju rätt oroligt eh, när man har sett bilder därifrån supportrar och eh, även supportrar med, som ser ut av våldskapital gick hårt fram. Eh, hur, hur var det som spelar? Nej det var ju så där också. Vi, 
Våran tränare tyckte att vi skulle gå fram till dem ändå och visa att vi var där. Stå upp för att de ja men visa uppskattning för de som faktiskt stöttade oss och, och, och applåderade. Och, och, <coughs> Nej, det är inget fall. Och ja, men trodde på oss igenom det hela och hade varit där hela säsongen. Så vi ställde upp där och, och började se att det kom rånaluve på. Så det, det var ju... Men där och då så var det ju Det var ju bara ta det, det var inte det som var det värsta för oss Alltså det Där och då tyckte man att man förtjänade en smäll också Ja men hur rädd var du? Nej jag var inte rädd alls egentligen Det var mer Det var bara tomt Om jag ska vara helt ärlig, man stod där och Jag kände bara att jag kan lika väl stå här så jag ska sitta Var det någon som fick bli utsatt för något våld? Nej, det tror jag inte utan det var väl ganska stor säkerhet runt omkring. Vi, de tog väl någon säkerhetsåtgärd att vi, jag tror vi var kvar i omklädningsrummet i två timmar efter och det var ju, det var inte många ord som sades då utan det var ju bara, det var ju folk som grät liksom. Ja, nej det, det är ju svårt att fatta för att man var ju på något sätt, det var som att Brönby skulle bryta den här förbannelsen. Ja men verkligen. Och, och så gick det åt helvete. Ja och det var ju det alla hade pratat om också att nu bryts förban- förbannelsen och... och är det något lag som löser det här så är det, det här, den här upplagan av Brönby. Och det var ju så vi kände också. Det är helt klart. Det kändes som att det, det fanns inget som kunde stoppa oss. Låg vi under så vände vi det. Det, det var inga konstigheter. Och, och så åka på den smällen mot det laget som kanske var sämst i den gruppen. Om man med all respekt får säga så. Eh, leda med 2-0 och det tickar ut på övertid. Liksom. Då, då känner man att det, det är tre poäng och nu... Allt att vinna inför sista omgången på hemmaplan. Det Nej, usch. Och i ungefär samma tid så får du ett tråkigt telefonsamtal också. Kring en svensk VM-trupp. Ja, precis. Det var väl ett par dagar, eller dagen före uttagningen till, till VM-truppen. Så stod det Jan Andersson på... På telefonen och då visste jag ju vad det, vad det handlade om. Eh, när han ringde så var det ju... Det kunde ju vara om man ringde in den, men det var inte så att det var det läget. Utan det var, han brukar ringa dem som hade varit med i samlingen tidigare och inte skulle vara med nästa samling. Så att då visste jag ju vad det handlade om. Så att det, var, det var inte så att den veckan blev bättre. Hur är det att trycka på svara eller trycker man bort? <här> Nej, jag visste ju vad det handlade om. Jag förstod också caset. Jag, jag visste min plats i hierarkin där och, och vart min plats i den i rankingen var och det var inga hemligheter alls. Sen så har du ju, du har ju hoppet ända tills den sekunden han ringer. Så är det ju och jag hoppades och trodde lite men var väl också ganska avklarad med att det kommer nog komma ett samtal och då är det så. Jag köpte det fullt ut och respekterade och accepterade fullt ut. Året efter var du ju uttagen till vinterturnén igen då tackade du ner på grund av Gangan och sen ja, föll du bort så att säga. Men man tycker ändå det är lite konstigt med tanke på att du gör det bra i allsvenskan och så ser man Sverige spela ett VM-playoff med en mittback som högerback. Hur reagerar du då? Nej, jag reagerar inte så mycket på det. Jag har fortfarande kontakt med, med Peter Wettergren och, och vet att jag fortfarande finns i deras tankar och eh, jag, jag kan inte göra mer än det jag gör. Eh, när jag spelade i Brömby så var jag besviken när jag inte var uttagen. Nu är det mer alltså det skulle vara. Jag är otroligt stolt och glad över att jag har kämpat mig tillbaka in i deras 
blick igen om man säger så. Eh, sen så är det klart att det är, <hör> det är tråkigt att inte vara närmare än vad man är. Men det, det är också verkligheten. V- vad är det du saknar som de säger? Nej, det vet jag egentligen inte. Men det, det är ju att folk är bättre. Alltså jag, ju äldre jag har blivit desto mer försöker jag se att eh, i det stora hela så tror jag fotbollen blir rättvis någon gång. Och är du bra nog så är du med. Är du inte bra nog så, så är du inte med. Och det är så jag gärna vill. Jag vill behålla den tanken. Att det är så det är och att det inte finns några personliga agg eller, eller något annat. Utan hade jag varit en av två högerbackar i Sverige så, så hade jag varit med. Om du då ser på Emil Kraft och Daniel Sungen. Vad är det du tycker att du saknar? Nej men jag, jag tycker väl egentligen inte att jag saknar någonting om man får se så utan att låta dum. Det är väl mer att jag är en annan typ än vad de är. De är bättre defensivt än vad jag är. Jag är en annan typ av spelare och alltid imponerats av Lustig som genom åren har fått skit. Men han har hållit den där platsen otroligt under jag vet inte hur många år. Och det ska han ha mer krädd för än vad han har fått. Och det, det har alltid varit en så här, något som har gnagt i mig lite att man har kunnat hacka på honom. Det, för mig är det, det är så starkt att kunna hålla en, den typen av position under så lång tid och ändå alltid vara första val oavsett om det blir Lagerbäck, Hamren eller Jan Andersson. Det, och det har inte jag. Jag, jag står för en, en offensiv fotboll och jag jobbar på defensivt men jag är inte riktigt där jag borde vara för att vara med i landslagsgrupp eller gå till någon av de större ligorna. Hur mycket har du ändå landslaget i huvudet? Nej men jag, jag tänker på det ibland. Det gör jag absolut. Och, och det har ju varit lite från och till. Det har ju varit spelare som har blivit testade. Mattias Johansson, Daniel Sundgren, Emil Kraft. Och, och liksom, det är klart att man tänker på det och, och sådär. Men det är inte så att jag ligger sömnlös över det. Om jag säger så. Utan det, jag respekterar det och accepterar min plats i den, i den statistiken. Stort tack. tack. Podden är producerad och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi ha era synpunkter, tankar, önskemål eller vad det nu må vara. Enklast är ju alltid att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Då är det ju Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.